0: Well yeah. Se trataron muchos temas en la reunión del Gabinete de Seguridad. Vamos a abrir para preguntas eh, y luego, cambiando el formato, vamos a informar sobre la vacunación en Baja California. Eh, No vamos a tener mucho tiempo porque yo tengo que salir eh, a gira. Vamos precisamente a Mexicali y vamos a estar en Baja California todo el fin de semana. Entonces, vamos,
1: adelante. Presidente, buenos días. Pedro Domínguez de Milenio. Preguntarle sobre lo que publicamos hoy sobre un grupo de agricultores aguacateros que se armaron para evitar las incursiones del crimen organizado en los municipios de Salvador, Escalante, Ario de Rosales, Nuevo Urecho y Taretán. Eh, Quiero preguntarle qué reporte hay al interior del Gabinete de Seguridad y qué está haciendo el gobierno federal al respecto y cómo se les va a apoyar a estos agricultores.
0: No tenemos información sobre eso. No se trató en la Mesa Nacional, seguramente lo trataron en Michoacán. Mi opinión es de que no deben existir guardias blancas, no deben de existir autodefensas, porque la responsabilidad de la seguridad corresponde al Estado. No soy partidario de que la gente se arme y forme grupos para enfrentar a la delincuencia, porque eso no eh, da resultados y a veces en estos grupos se infiltran maleantes. El Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad, la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo en Michoacán, en Guanajuato, en Zacatecas, en todos lados, para eh, proteger a la población y combatir a la delincuencia. Y estamos avanzando en ese sentido.
1: Estos grupos eh, no se califican ellos como autodefensas, incluso mencionaron que si el gobierno federal o el gobierno estatal les garantiza su seguridad, regresarían a trabajar. A, al campo, y si no es posible, están o si no es posible que reciban el apoyo, están pidiendo también erigirse como un autogobierno. ¿Qué les respondería, presidente? ¿Va, pues va que haber... no estoy de
0: acuerdo y que lo mejor es que este, confíen en la autoridad, que ya no es la autoridad de antes, porque anteriormente no había fronteras, no se sabía dónde terminaba la delincuencia organizada y dónde iniciaba la delincuencia de cuello blanco. O para decirlo con más claridad, era lo mismo. Había contubernio.
1: Se va a mandar Y si me a...
0: dicen que quieren pruebas, ahí está el caso de García Luna. Se va a mandar. ¿Para a qué de... nos vamos a distraer en pruebas, este, de regiones? No, vamos a lo grande. Entonces eso ya no. Hay eh, una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia. ¿Se va a mandar el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional? Sí, estamos trabajando para eso constantemente. Hace poco en Nueva Italia se presentó un conflicto, una persona fue secuestrada, sigue sin aparecer. Entonces, las comunidades tomaron las vías del tren, tomaron la carretera, se generó un conflicto de varios días que afectó la economía de la región y, en general, todo lo que tiene que ver con el transporte, porque es el tren que va a Lázaro Cárdenas y se habló con ellos. Fue personalmente el general Bucio, comandante de la Guardia Nacional, a decirles que nosotros estamos atendiendo los problemas de inseguridad y que tuvieran confianza y ellos este, entraron en razón, aceptaron, se quitaron los bloqueos, tanto en la carretera como en los trenes, y estamos cumpliendo, y hay vigilancia, y lo vamos a seguir haciendo en, en este todo caso. Michoacán y en todo el país. Pero no se resuelve nada y hasta me da desconfianza cuando surgen grupos así, ¿Eh? que aparentemente es porque no tienen seguridad. Claro que hay una situación, todos sabemos, de inseguridad, de violencia, que tenemos que este, seguir combatiendo pero suele pasar que se usa esa situación para eh, proteger o encubrir a delincuentes. Eso de las Guardias Blancas o grupos paramilitares o autodefensas, eso lo experimentaron en Colombia. Inclusive lo trataron de implantar en México. No sé si se acuerdan que trajeron hasta un asesor militar colombiano, que luego ese militar colombiano eh, regresó a Colombia y declaró de que no estaba de acuerdo con esa estrategia. En ese tiempo nosotros lo denunciamos de que no era eso el camino a seguir, porque eso se iba a salir de control. Ya había esa queja incluso de los mismos grupos. Decían, esos que andan ahí de autodefensa pertenecen otra organización delictiva que se este, disfrazan como gente del pueblo que ya está harta de la violencia y que entonces ellos van a defender al pueblo entonces ya eso no el estado tiene que cumplir su responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad para eso eh, nos eligieron y eso es lo que tenemos que hacer aplicarnos más y que haya paz, tranquilidad en el país y vamos avanzando, poco a poco, pero vamos avanzando, porque se descompuso mucho, imagínense a quién se le ocurre declarar la guerra y aplicar estrategias de exterminio sin atender siquiera los problemas sociales, abandonando a los jóvenes, dejando a la gente pobre en el desamparo y queriendo resolver todo con medidas coercitivas. Ustedes tan jóvenes, ya no se acuerdan, pero se ponían así, frente a las cámaras. Y sepan, señores delincuentes, que no nos va a temblar la mano. La ley es la ley. Y puras balandronadas. Cuando estaba la robadera en el gobierno, en alta, dando el mal ejemplo, y no se atendía a los jóvenes, ni se atendía a los pobres, ni se atendía al pueblo. Entonces, ya cambió, ya es otra estrategia, la paz es fruto de la justicia. Y también el que piensa que tiene mucho poder y que va a seguir dañando a la sociedad, a las personas, en sus bienes, en sus vidas, y que va a haber impunidad y que lo pueden comprar todo, está equivocado, porque no hay impunidad para nadie. Entonces, eso es lo que puedo comentarte.
1: En, en un segundo tema, presidente, eh, la, la salida de Gabriel García como jefe de los superdelegados, ¿por qué se tomó esta decisión y quién va a llegar en este nuevo, en este cargo ahora?
0: Pues es eh, un relevo. Gabriel García es un profesional con convicciones, precursor de este movimiento de transformación, viene con nosotros desde hace muchos años y es senador de la República. Entonces, su suplente, que también es una persona de primera, Peña, Alejandro Peña, va a estar en actividades partidistas, decidió eso. Entonces, se perdería el espacio en el Senado. De modo que Gabriel decidió regresar al Senado, ayuda mucho y lo va a sustituir quien... Me ha venido ayudando como secretario técnico de la Presidencia, Carlos Torres, y se va a fusionar la Secretaría Técnica de la Presidencia con la coordinación de atención a las oficinas de bienestar en los estados. O sea, se hace una sola. Eso es todo, básicamente. Nos vamos de este lado después. Ya.
2: Buenos días, presidente Judith Sánchez Reyes. Hombre y mujer de imagen del Golfo de de Veracruz. Presidente, aproximadamente hace dos meses le comenté sobre este reclamo que están haciendo los pescadores por el derrame de Vitrich Petroleum hace 10 años. Se entregó ya la información aquí en Presidencia, incluso también los pescadores eh, hicieron llegar esa información a la titular de la Profepa, de la Semarnat, incluso a la propia Secretaria de Economía. En este sentido, presidente, preguntar qué tan factible es que eh, se instalen estas mesas, una mesa de negociación justamente con los, eh, con los directivos de esta empresa y los pescadores para que realmente se llegue a un acuerdo y sobre todo se pueda eh, resarcir el daño a estos pescadores que tienen 10 años en esta, en esta lucha, y preguntar también si usted eh, ya le han compartido cuál ha sido el o más bien cuál fue el destino final de los 25 millones de dólares que supuestamente eh, esta empresa pagó a México como compensación de ese, de ese desastre natural hace 10 años.
0: Sí, este, ya lo está atendiendo María Luisa Albores y le voy a pedir que nos presente un informe y que además se establezca comunicación con los pescadores y se instale la mesa de diálogo para ver este, qué se puede hacer. Si es un asunto de justicia, tiene que haber justicia, pero este, vamos a que ella nos informe y atienda a los pescadores.
2: ¿Esto se daría como en breve, en las próximas fechas?
0: Hoy se va Conmigo a Baja California, porque estamos viendo lo del de Alto Golfo de Baja California, ya San Felipe, donde tenemos que apoyar a los pescadores y al mismo tiempo cuidar que no haya sobreexplotación de eh, especies que incluso están en vías de extinción. Entonces, estamos buscando conciliar. Entonces, va a estar allá, pero la semana próxima, a partir de lunes, ahora con Jesús se ponen de acuerdo, Hablan con este, María Luisa y se puede concertar una entrevista Un con los pescadores la semana que viene.
2: Bien, eh, presidente, justamente en este tema de, del asunto de la actividad productiva de la pesca, eh, preguntar qué tan viable es que, eh, por ejemplo, se levante esta veda de la captura del pepino del mar. Justamente eh, esta situación de la pesca a nivel nacional ha sido muy muy fuerte y ha sido impactada, uno, por la cuestión de la pandemia y dos, también por los fenómenos climatológicos que se han dado en las últimas fechas. Algunos pescadores, sobre todo de la zona eh, de la península de Yucatán, preguntan si hay, existe la posibilidad de que con Conapesca pueda revisar la posibilidad de que se levante la veda, eh, la cual bueno se, se estableció desde el 2019, del 2019 a la fecha no se ha dado la captura, y ellos manifiestan esta situación porque dicen que incluso con esta, con la veda ha habido grupos que han seguido capturando de manera ilegal esta especie que, por cierto, no está en, en, en peligro de extinción, pero que para ellos en este momento pudiera ser una alternativa para sortear la crisis económica. Entonces, eh, ¿habría esta posibilidad de que con la pesca pudiera revisar este tema y apoyar a los pescadores en este sentido, presidente? Sí,
0: que lo… Eh, Análisis, también va a estar hoy Octavio Ahumada, que es el de la Comisión de Pesca en Mexicali, y a, a ver si se establece comunicación también para esto. Bien. Para ver si es este, si es
2: factible, ¿no? Viable, de, de hecho, porque los, los pescadores lo que comentan es que quieren llegar como una revisión eh, con, con, con las autoridades, hacer obviamente todo de manera legal, ¿no? Y ayudar también a que se descansen la captura de, de otras especies, como puede ser el camarón, el pulpo y demás. no Pero la idea es pues ayudarlos de manera económica. Sí. Bien, presidente, gracias. Y la última pregunta solamente eh, que tiene que ver pues con estos hechos que se dieron el fin de semana en Tamaulipas, este asesinato eh, de 14 personas al azar. Preguntar para el, el gobierno federal cuál es el mensaje de este hecho. Y si bien ya eh, la fiscalía atrajo el caso, hay detenidos, eh, ¿qué acciones se están eh, implementando justamente para evitar que se vuelva a repetir en algún otro estado, sobre todo en aquellos en donde los índices de, de seguridad pues, han ido a la, a la alza?
0: Sí, estamos este, atendiendo este eh, problema grave porque se afectó a inocentes. Ya se ha avanzado, ya hay detenidos. ¿Tú tienes información? A ver, informa, de favor.
3: Sí, de acuerdo a la instrucción, muchas gracias, señor presidente. De acuerdo a la instrucción que nos dieron ayer, enviamos la información sobre los hechos lamentables ocurridos en Reynosa, Tamaulipas. Eh, primero, decir que hay hasta el momento cinco personas detenidas de las cuales dos ya han sido identificadas plenamente. Además, eh, desde el pasado 20 de junio, eh, la Guardia Nacional reforzó el patrullaje en lugares estratégicos y entradas a la ciudad. Eh, decir que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en contacto, está siguiendo permanentemente eh, las investigaciones con la Fiscalía Estatal y en colaboración absoluta con la Fiscalía General de la República, que eh, estamos viendo con unos lo relativo a los delitos del Foro Común y eh, con los otros, con los delitos del Foro Federal en, en lo referente a esos delitos. Eh, Sí, se está buscando eh, con todo el trabajo de todas las eh, dependencias el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables. Eh, decir que estamos pues en el intercambio de información y también en la colaboración sobre algunas órdenes de aprehensión que ya han sido giradas y que va a llevar al y, y esperamos que sea pronto cuando se tenga ya el esclarecimiento absoluto de los hechos y a reforzar con la Guardia Nacional esa es la instrucción que nos ha dado al Gabinete de Seguridad mucha coordinación y estar pendiente de la investigación de los hechos.
2: Y ya nada más, por, por otra parte, presidente, de acuerdo a testimonios de técnicos de Pemex, habrá cambios en el rango de edad para la jubilación de profesionistas petroleros. Es decir, a partir de este primero de agosto, eh, pasará de 60 años de edad con 25 años de antigüedad a 65 años con 35 años de antigüedad. Presidente, preguntar si este tipo de modificaciones no trastorna o trastoca los derechos laborales de estos profesionistas y qué pueden hacer para, para evitarlo, sobre todo porque ellos pues están en, en puntos clave de, de la parestatal, obviamente son áreas delicadas de riesgo y pues ellos manifiestan este descontento.
0: Pues es la primera información que tengo.
2: De hecho, ya hay una manifestación aquí afuera en Palacio Nacional. Pues
0: hay que ver si es cierto, porque a lo mejor eh, es un rumor, un borrego, como se le conoce también. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en el caso de Pemex? Se avecinan elecciones, entonces están los eh, posibles aspirantes o candidatos a dirigir el sindicato. Pues haciendo labor, pero yo todavía no tengo un informe del director de Pemex acerca de que se vaya a modificar el contrato colectivo. Entonces, ¿quién está haciendo eso? No se va a modificar nada que afecte a los trabajadores, que agarren otras banderas pues los aspirantes politiqueros.
2: Al parecer ya traen un, un pliego petitorio y, sí,
0: y que situaciones. planteen otras cosas. La única cuestión que deben de considerar es de que nuestro gobierno siempre va a apoyar a los trabajadores. Hace poco, ya que tocamos el tema, los líderes ofrecían hasta aumentar la edad de jubilación, siempre y cuando se les permitiera mantener sus privilegios a los líderes y les dijimos no. Gracias. Entonces presidente. no, todavía no termino. Este, entonces es lo mismo, nada que perjudique a los trabajadores. Y también acabo de dar instrucciones a la secretaria del trabajo para que la elección sea limpia y libre, que haya democracia sindical, que sean los trabajadores, sin presión de ninguna índole, los que puedan emitir su voto. Y ojalá y los directivos actuales del sindicato acepten una propuesta que les eh, transmití de manera respetuosa o está por proponerle, proponerles la Secretaría del Trabajo para que cada trabajador vote libremente con un teléfono, con una aplicación, para que en su casa, su casa... Que primero se lance la convocatoria para ver quiénes quieren ser los dirigentes, de acuerdo a los requisitos, y que la Secretaría de Trabajo decida si cumplen los requisitos. ¿Cuántos cumplen? Hay dos, tres, cinco, diez, veinte. Ya no quiero seguirle subiendo al número, pero bueno, los que salgan. Y se da un plazo para que todos los trabajadores sepan quiénes son, sus eh, trayectorias. Ya cuando sepan todos los trabajadores, deben ser como 100 mil trabajadores, ya sepan bien quiénes son. Entonces, un día o dos o tres a votar, ya con una clave. Entonces, yo quiero el que está en el número uno en la planilla, o el cinco o el ocho, y ahí se cuenta. Se puede proponer a tres o a cinco personas honorables para cuidar todo el proceso. Y el que sacó más votos de los trabajadores, ese es el dirigente. Nada de acarreos o este, me tienes que mostrar por quién votaste, porque si no, no te acepto a tus recomendados. Sí, menos problemas tiene. En general. Nosotros no vamos a afectar a los trabajadores. Ah, oh,
4: oh. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el día de ayer se reunió con los gobernadores electos por la coalición Juntos Haremos Historia. La pregunta sería, ¿cuál fue el ambiente de esta reunión? ¿Cuál fue el ánimo? Y si nos puede platicar, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que se tocaron en esta reunión?
0: Bueno, eh, fue un encuentro pues muy fraterno de compañeras, compañeros, que han venido luchando desde hace mucho tiempo y fueron electos de manera democrática, son gobernadores electos, legales, legítimos, mujeres y hombres, y me sentí muy contento, porque estuvimos conversando sobre los problemas de cada uno de los estados, sobre proyectos en beneficio de la gente, de los estados que ellos van a representar, de cómo vamos a trabajar de manera coordinada. Fue un buen encuentro y voy a reunirme también con los cuatro gobernadores restantes, gobernadores electos, con el gobernador de, de Tamaulipas, con el gobernador... De Querétaro, la gobernadora de Chihuahua ya eh, solicitó una audiencia, una entrevista y con mucho gusto, me voy a reunir con ella, y también con el gobernador electo de San Luis en su momento. Entonces, bien, eh, se va a llevar a cabo, considero una transición tranquila, no ha habido problema electoral grave. Hay protestas, pero todo se está canalizando a través del INE y del Tribunal Electoral. Y me dio mucho gusto, la verdad, estar con ellos ayer.
4: Ya hay fecha para las reuniones con los gobernadores que faltan y preguntarles si hay algún tema que destacó en esta reunión del día de ayer de seguridad, de salud.
0: Todos están conscientes de que hacer un buen gobierno depende en un 99% de manejar con honradez el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Eso es lo principal y ese es un compromiso que han asumido todos. En el caso de quienes eh, provienen del de movimiento que nos eh, trajo a la presidencia. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el el Código de Ética, así se sintetiza, se resume. Y ellos están en ese plan, en esa tesitura, tienen esa convicción. De modo que estoy bastante contento, tranquilo, satisfecho y creo, lo digo de manera sincera, que le va a ir muy bien a los estados donde van a gobernar estas mujeres, estos hombres, con principios y con convicciones.
4: Presidente, en un segundo tema, el día de ayer la Cofeprisa autorizó eh, la vacuna de Pfizer eh, en el sentido de uso de emergencia para menores de 18 años en adelante. Eh, Preguntarle si ya hay algún plan para vacunar a los menores de edad. Eh, si habrá alguna fecha. Y también preguntarle si ya habrá ya inició el registro para los para las personas eh, de entre 30 y 39 años. También preguntar si ya hay alguna fecha. Si bien el compromiso lo ha anunciado, será vacunar a todos los mayores de 18 años, al menos con una dosis para octubre, eh, ¿también estarán contemplados los menores de, de 12 años en adelante? Primero
0: vamos a cumplir el compromiso de terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años. No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años. Y luego vemos. Pero lo primero es terminar con este plan. Para no estar... Eh, creando compromisos y compromisos, porque los compromisos se cumplen. A mí eh, es muy difícil de que me digan que soy incongruente, porque cuido mis palabras, no digo algo que no vaya a poder cumplir. Dijimos, eh, vamos a tener eh, vacunados a los mayores de 60 años, Eh, a finales de mayo aún con una dosis y cumplimos. Y ahora vamos a tener vacunados aún con una dosis a todos los mayores de 18 años en octubre y vamos a cumplir, pero no podemos estarnos haciendo otros compromisos que no se vayan a poder eh, cumplir. Tenemos que ver eh, el abasto de eh, las vacunas y eh, lo que se requiere porque pues, los laboratorios las empresas pues ellos producen vacunas y han hecho una labor extraordinaria que si a mí me tocara decidir sobre a quién entregar el premio Nobel en ciencia en alguna de las disciplinas de la ciencia diría a los que eh, fabricaron en muy poco tiempo la vacuna. Esos serían mis candidatos, esos serían mis candidatos. Este, tanto los científicos como las empresas, que además en la salud no debe de haber ideologías eh, que predominen. La salud es un derecho humano fundamental, eh, pero también... este pues eh, las farmacéuticas son empresas y tienen su lógica de negocio. Entonces, nosotros tenemos que ver las cosas con objetividad y priorizar, porque también tenemos otras enfermedades que hay que atender, que requieren destinar recursos, pero en eso estamos. ¿eh? O sea, y un
4: último tema, señor presidente. Nicaragua está viviendo una crisis política. A cinco meses de las elecciones generales en aquel país eh, se han detenido a 17 opositores, entre ellos hay cinco periodistas, Eh, hay cinco precandidatos y algunos periodistas. Es posible que el presidente Daniel Ortega, eh, que lleva 14 años eh, consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato. Si bien uno de los principios eh, eh, torales de la diplomacia mexicana es la no intervención política en, en, en política exterior, ¿Qué reflexión puede darnos acerca de lo que está pasando en Nicaragua? Bueno,
0: en efecto, nuestra política exterior nos eh, eh, exige que no eh, intervengamos en asuntos de otros países para que otros países no intervengan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. También eh, en nuestra política exterior está la defensa de los derechos humanos, sobre eso sí podemos opinar de manera muy respetuosa, consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y eh, no encarcelar que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse. Entonces, ojalá y en Nicaragua y en Colombia… Y en el Perú también se resuelva todo por la vía eh, pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean. Hace poco estuve con los empresarios de México y les decía que debíamos hacer un esfuerzo por eh, tener en los órganos electorales a auténticos demócratas auténticos, verdaderos demócratas no esos que son demócratas cuando les conviene como ha sucedido de que, a ver, gana un candidato pero según ellos es populista es comunista entonces no entonces no hay que aceptarlo Está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico, porque el candidato que eh, eh, ha ganado es un peligro para el país. Acabo de leer un artículo de un escritor famoso, 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 acerca de las elecciones del Perú, ya este, adelantándose a los hechos, diciendo es que si gana este señor va a ser terrible. Para Perú es una falta de respeto al pueblo, actuar así. La verdad es una vergüenza que un hombre de tanta estatura, de talla intelectual eh, reconocida tenga ese pensamiento retrógrada. Y lo peor es que eh, se presenta como liberal. Entonces, que haya libertad para todos democracia y que nadie se imponga por la fuerza. Bueno, ya vamos a a informar sobre Baja California porque si no, ya no llego.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, muy buenos días al gabinete que hoy, a los compañeros del gabinete que hoy nos acompañan. Eh, Nos encargó coordinar la vacunación en Baja California de manera universal a la población de 18 años en adelante. Nosotros hoy traemos el informe final que nos dice que está totalmente vacunada la población contra el COVID-19 en Baja California, convirtiéndose así en la primera entidad que recibe la vacunación. ...de los mayores de 18 años a toda la población. Aquí el informe. Adelante. Se instalaron 44 puestos en total, puestos de vacunación... ...y se tuvo hasta ayer un resultado con la última vacunación del día 24... ...de 79.696 en el día 8 de vacunación... Y en total se vacunaron con la vacuna Janssen de Johnson Johnson un millón doscientos y siete mil novecientos personas. Esto fue como usted lo instruyó en, eh, con la actuación, con la operación, con la cooperación de todas las instancias que componen el Gabinete de Salud y de Seguridad, señor presidente. Adelante, por favor. Eh, aquí están... Los seis municipios que fueron cubiertos y el resultado con las comunidades, en Ensenada fueron 137.709 personas vacunadas, en Tecate 50.385, en Rosarito 84.882 y en Mexicali 278.003, en tanto en Tijuana. 644.460 personas y en San Quintín, el nuevo municipio de San Quintín, 52.559 dando un total de 1.247.998 personas vacunadas. Con esto se logró aplicar en solo ocho días 92.4% de las dosis totales asignadas para Baja California de 1.350.000 vacunas o dosis de la vacuna eh, Janssen. Esto, insisto, que solamente contempla esta eh, vacuna, este informe como usted nos envió del laboratorio Johnson y Johnson y el Estado, de todas maneras se quedará con 10 mil dosis para atender a algún rezago que se tuviera y eh, hoy mismo, de acuerdo a su instrucción, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Guardia Nacional trasladarán alrededor de 85 mil vacunas, que el día de hoy estamos revisando los inventarios para irse también, de acuerdo a lo que usted nos, ya nos dijo al Estado, al estado, al vecino Estado de Sonora y especialmente al municipio de San Luis, Río Colorado. Esto se hará entre hoy y mañana y eh, es posible ver con el Estado, con la gobernadora eh, Pavlovich, si se puede instalar el domingo o el lunes, ya para iniciar la vacunación, ahora lo estamos viendo. Eh, estos son los municipios fronterizos de, eh, de este vecino estado a donde se va a ocurrir. Eh, ¿Nos podemos regresar poquito, por favor, a la anterior? Eh, adelante. Estas son algunas de las imágenes y con eso quiero concluir, agradeciendo al gobernador Jaime Bonilla, a todo el equipo del Estado, agradeciendo a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa, a eh, la Secretaría de Salud, el DIF, eh, también, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISTE pero en especial a todos, espero que no se me vaya eh, a la Secretaría de Educación, a las universidades, a los eh, gerentes, dueños de las plazas comerciales que también nos permitieron instalarnos ahí, pero en especial a todo el pueblo, a toda la población de Baja California que acudió al llamado de las autoridades federales y estatales a hacer la cobertura total de esta entidad que así, insisto, se convierte en la número uno, en la primera entidad de eh, tener completamente eh, atendida la población en la vacunación. Esta Jornada Nacional de Vacunación que encabeza la Secretaría de Salud es muy importante para ir cubriendo así los estados. Entonces, Baja California, el primer estado en ser vacunado en su totalidad. Es, cumplimos, señor presidente, y vamos adelante. Gracias.
0: Bueno, pues ya, misión cumplida en el caso de Baja California. Eh, nos vemos el lunes. Eh, me tengo que ir ya, apenas si llego adiós, adiós, que la pasen bien